0: SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute, jede Woche neu auf SWR1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und aus Hamburg ist mir zugeschaltet Lars Heider, der Chefredakteur des Hamburger Artenplatz. Herzlich willkommen, Leute. Hallo. Und Sie sind nicht nur Chefredakteur eines der bedeutendsten Regionalzeitungen Deutschlands. Sie haben auch Ihren ersten Krimi veröffentlicht mit dem schönen Udo-Lindenberg-Titel Einer muss den Job ja machen, in dem ermorden Sie Journalistenkollegen. <lacht> Merken Sie eigentlich schon, dass die ersten Redakteure bei Redaktionskonferenzen auf Sicherheitsabstand zu Ihnen gehen?
1: Ich hab, auf jeden Fall gibt es einige Kolleginnen und Kollegen, die mich angesprochen haben, so nach dem Motto, das war nicht so gemeint, <lacht> was immer das auch gewesen sein sollte. Ich habe noch gar nicht dran gedacht, man kann natürlich sowas auch nutzen, um dann mal die Leute zur Seite zu schaffen, die man immer schon zur Seite schaffen wollte, aber eh, ehrlich gesagt gab es da in den, unter den Hamburger Journalisten, Kolleginnen und Kollegen eigentlich niemanden. Das sind ja alles liebe, nette Leute. aber also würde ich
0: an ihrer Stelle jetzt auch natürlich. sagen. Natürlich.
1: Aber wie gesagt, das sind so einige Sachen. Ich traue mich nicht mehr mit dir zu sprechen, weil wer weiß, ob ich nicht im nächsten Buch dann irgendwie plötzlich da...
0: Auf einer nicht, Todesliste stehe. Genau, genau. zum Beispiel. Es war Ihr erster Krimi. Sie galten vorher als einer der besten Olaf-Scholz-Kenner Deutschlands. Sie haben eine Biografie über ihn geschrieben, als er Kanzler wurde. Sie haben auch eine Biografie über Markus Lanz geschrieben. Mitte Oktober erscheint noch ein weiteres Buch von Ihnen, der Blablabums, wo Sie sich darüber auslassen, was Politiker sagen bzw. nicht sagen. Ich dachte immer, der Alltag von Chefredakteuren ist komplett durchgetaktet. Die Hasten von einer Konferenz zur nächsten hat ihr Tag 30%. Stunden oder wie schaffen sie nee, das Nee, So alles? ist das
1: auch. Der, der Alltag von Chefredakteuren ist komplett durchgetaktet und um all die Sachen zu machen, muss ich mir halt was von der Nacht abzwacken. Das ist ganz einfach. Also wenn ich dann abends nach Hause komme, wenn ich in den Ferien bin, dann mache ich das. Ich schreibe sozusagen, um mich zu entspannen. Also andere Leute joggen oder fahren Fahrrad oder segeln oder lesen und ich schreibe halt. Das mache ich schon ganz, ganz lange. Das ist ein Hobby für mich. Das klingt ein bisschen komisch, aber das ist mein, mein großes Hobby.
0: Haben Sie denn keine Angst als politischer Journalist und Sachbuchautor, wenn ich ein Krimi schreibe, dann wirkt das vielleicht unseriös?
1: Nein, überhaupt nicht. Das Ding ist ja, ich bin ja in diese Sachbuchecke reingerutscht. Wirklich, das ist eigentlich ziemlich absurd, weil ich gar niemand bin, der gern Sachbücher liest. Und mir hätte nie vorstellen können, ein Sachbuch zu schreiben. Was ich immer machen wollte, ist ein Krimi zu schreiben, eine Krimireihe. Also die Sachbücher habe ich geschrieben, das über Olaf Scholz. Sie haben es gesagt, weil ich Olaf Scholz gut kenne. Und als er dann Kanzler wurde, ich feststellte, es gibt kein Buch über Olaf Scholz. Und das war irgendwie so eine Lücke. Und dann habe ich halt relativ schnell dieses Buch über ihn geschrieben. Dann war ich eingeladen bei Markus Lanz, um über Olaf Scholz zu sprechen und lernte Markus Lanz kennen und dachte, boah, das ist ein auch ein interessanter Typ. Gibt es über den eigentlich ein Buch? Nee, gibt es auch kein Buch. So, Und dann schrieb ich das zweite Sachbuch, wie gesagt, ohne es zu wollen. Und glücklicherweise hat mich nach diesem Sachbuch halt der Verleger von Hoffmann und Kampe, Tim Jung, angesprochen. Und hat gesagt, man könnten Sie sich eigentlich vorstellen, auch eine krimi zu schreiben? Und ich sagte, wissen Sie was, das ist wirklich wahr, Es ist kein Spaß, das ist mein Lebenstraum. Ich hatte immer gehofft, mit Anfang 50 eine Krimireihe schreiben zu können und so alle halbe Jahr so ein Krimi zu schreiben und äh, dann ein schönes Leben zu führen. Und also, es fast, hat fast geklappt.
0: Und Sie wussten auch direkt, wie das geht?
1: Nee, null. Ich wusste null, wie das geht. Das war auch das Problem, der äh, Tim Jung, der Verleger von Hoffnung Kamp, hat gesagt, machen Sie doch mal einen Plan, eine Strategie, ein Konzept und habe ich das gemacht und dann schickte ich ihm dieses Konzept und sagte er, ja und finden Sie das selbst spannend? Und dann dachte ich so, ups, erster Versuch hat nicht geklappt und dann hat er mir den entscheidenden Satz gesagt, bei einem Krimi, da müssen Leute sterben, ähm, da muss irgendein Verbrechen passieren, aber das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass es da Figuren gibt, die liebevoll ausgearbeitet sind und die man irgendwie so ins Herz schließt und da habe ich mich angemacht, eben nicht nur den Ermittler Lukas Hammerstein zu erfinden, sondern auch den verrückten Dackel von seinen Schwiegereltern, der einen Vollknall hat und auf den er aufpassen muss. Wobei ich sagen muss, ich würde mir wünschen, wenn ich den erfunden hätte, diesen Dackel gibt es wirklich. Also ein Dackel, der sich immer aufregt, wenn irgendwas passiert, eigentlich sich immer aufregt ähm, und auch gern mal Ohrringe der Schwiegermutter verzehrt. Und in so einer Situation bekam ich diesen Dackel und dieser Dackel ist jetzt halt auch irgendwie in dieses Buch gekommen und so sind immer mehr Figuren dazugekommen, Figuren, die es tatsächlich gibt, Figuren, die ausgedacht sind und äh, Figuren, die in meinem Leben eine Rolle spielen, zum Beispiel auch Udo Lindenberg.
0: Genau, was hat der denn dazu gesagt, dass sein Songtitel, einer muss den Job ja machen, Auftakt ihrer Krimiserie ist und äh, das ist ja nur der Anfang. Auch die anderen Krimis, die noch folgen sollen, sollen Udo Lindenberg Titel tragen.
1: Das ist das, fühle eine mich sehr geehrt. Er hat gesagt, er fühlte sich sehr geehrt, das hat mich wiederum sehr gefreut. Als ich ihm das erzählt habe ich auch gesagt, pass auf Udo, die Bücher heißen so, wie Titel von dir, also die erste, einer muss den Job hier machen, der zweite, ich liebe dich überhaupt nicht mehr, der dritte, hinterm Horizont geht's weiter, Soweit ist die Planung bisher und du spielst da auch immer so eine Rolle und warum spielt er so eine Rolle, Udo Lindenberg, ich bin ein großer Udo Lindenberg Fan, war ich schon als Kind, als Jugendlicher und hatte dann eben die Chance, als ich nach Hamburg zurückkam, ihn dann kennenzulernen und bin seitdem so, sag seitdem jedem, der schlechte Laune hat, wenn du schlechte Laune hast, dann hör entweder die Musik von Udo Lindenberg oder versuch den mal zu treffen. Weil Udo Lindenberg ist so ein äh, lebendes äh, Psychopharmaka. Wenn, wenn Sie den sehen, zehn Minuten danach sind alle Probleme vergessen. Ähm, und das, das schätze ich so an ihm.
0: Wie lange kennen Sie sich schon?
1: Ja, jetzt so zehn Jahre, würde ich sagen.
0: Und wie haben Sie sich kennengelernt? Sind Sie einfach ins Hotel gegangen?
1: <lacht> nee, und kennengelernt war sehr lustig. Ich war Ich weiß gar nicht, ich war auf irgendeiner Feier. Und plötzlich klingelte mein Handy und dran war Eddie Kante, das war damals noch der Bodyguard von Udo Lindenberg und sagte Eddie Kante hier, Udo will dich sprechen und dann hatte ich Udo dran und er sagte, wir müssen uns doch mal kennenlernen und lud mich in seine Ausstellung ein, die es damals gab. Und dann kam ich ziemlich aufgeregt in die Ausstellung und ja, da stand Udo Lindenberg vor mir, setzte sich an so ein Schlagzeug, trommelte und sagte dann: "U, uh, was ist denn hier?" Und hatte dann so eine so eine handsignierte LP für keine Panik, für Lars, alles wird gut, dein Udo. Und so, so begann das Ganze. Und seitdem habe ich ihn oft getroffen. Wir haben so eine WhatsApp-Freundschaft gemacht, weil der formuliert ja wirklich sehr fast schon literarisch. Dann lag es jetzt nahe, Udo Littenberg in diesen Krimis eine Rolle zu geben. Und bei einer muss den Job ja machen. Da gibt er am Ende auch den entscheidenden Tipp. So viel kann ich verraten. Allerdings mit einem völlig falschen Songzitat von einem anderen Sänger. Mehr sage ich nicht.
0: Wenn Sie Udo Lindenberg treffen, über was unterhalten Sie sich?
1: Man kann sich mit Udo Lindenberg über alles unterhalten, ehrlich gesagt. Also ähm, über Politik übrigens, ein bisschen wie mit Olaf Scholz. Man kann mit ihm über Politik sprechen, über gesellschaftliche Entwicklung, über Musik natürlich. Politik viel, interessiert sich viel für Politik. Und natürlich, man kann sich auch mit Udo Lindenberg sehr gut über Udo Lindenberg unterhalten. Wobei man sagen muss, habe ich ihm, das habe ich ihm ja nicht gesagt. Ich hoffe, er müsste das Buch jetzt gelesen haben. Es ist ja so, das kann ich vorwegnehmen, dass Udo Lindenberg am Ende diesen Bu dieses Buches von Angela Merkel in der Herrentoilette eines Hamburger Business Clubs erstochen wird. Das habe ich ihm nicht gesagt. Ich hoffe, er nimmt mir das nicht übel. Er überlebt es natürlich, also er wird gar nicht wirklich erstochen. Aber, aber das habe ich ihm dann lieber erstmal nicht gesagt. Weil ich glaube, Udo hat ja so dieses, dieses Gefühl, dass er unsterblich ist und das wünsche ich ihm auch sehr. Und deshalb hätte er diese Szene vielleicht so mittelgut gefunden.
0: Wahrscheinlich schon. Udo Lindenberg kommt als echte Person in Anführungsstrichen in dem Buch vor. Ansonsten gibt es ja durchaus noch andere. Personen, die da auftauchen, von denen man das Gefühl hat, hm, da gibt es mit Sicherheit echte Vorbilder aus dem Mediengeschäft in Hamburg. Von wem haben sie sich da inspirieren lassen? Das ist
1: natürlich alles ausgedacht. Natürlich. Natürlich. Es ist, es ist natürlich so, wenn man so lange wie ich in, dem, in der Medienbranche lebt, dann trifft man Typen, die es wirklich so gibt und die trifft man immer wieder. Also es gibt so diesen, diesen klassischen Boulevardjournalisten, der irgendwie alles hasst und den alle hassen und der irgendwie so enfant -mäßig durch die Gegend geht, davon gibt es welche. Dann gibt es natürlich diese Klassiker, irgendwie Chefredakteurin, Chefredakteur, Ressortleiter hat irgendeine Affäre mit der Volontärin, mit der Praktikantin, was auch immer. Das taucht immer auch heute noch immer wieder auf. Und dann gibt es die Verleger oder die Geschäftsführer, die eigentlich eine Sparrunde nach der nächsten machen und da habe ich in meiner Vergangenheit viel erlebt, dass es dann tatsächlich sowas wie Todeslisten gab. Die tauchen ja auch in dem Buch auf. Da sind sie aber tatsächlich als Todesliste gemeint. Im Verlag heißt Todes, hieß Todesliste in der Vergangenheit immer, das sind 60, 70 Namen und die müssen jetzt irgendwie abgebaut werden. Und weil ich das so oft erlebt habe in der Vergangenheit und mich auch oft immer dagegen gewehrt habe, habe ich gedacht, boah, habe ich glaube ich so einmal gesagt zu einem, zu einem Geschäftsführer, am besten wäre es doch, wenn sie die einfach alle umbringen würden. So. Und das ist ja eine dieser Ideen, dass hinter diesen Morden in dem ersten Fall vielleicht der Chef eines großen Hamburger Verlages stecken könnte, der einfach seine teuersten Journalisten umbringen lässt. Weil das natürlich einfacher ist und im Zweifel billiger, als sie irgendwie großartig abzufinden.
0: Also eine Figur, die auch eine tragende Rolle in dem Buch spielt, ist der erste Bürgermeister Hamburgs, Julius Wolf, mit Ambitionen auf das Kanzleramt. Olaf Scholz lässt grüßen. Wer
1: kann das nur sein. <lacht>
0: Der Julius Wolf im Krimi ist mit dem ermittelten Reporter Lukas Hammerstein eng befreundet. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Olaf Scholz in echt bezeichnen? Ne,
1: ne, ne, null, also Das hat mit Freundschaft nichts zu tun. Ich würde sagen, dass ich Olaf Scholz sehr gut kenne, viel ihn erlebt habe, aber in Freundschaft ist das gar nicht. Das ist sozusagen, da ja auch überzeichnet Lukas Hammerstein und Julius Wolf, versuchen ja diese Freundschaft auch geheim zu halten. Nicht, dass da jetzt falsche Ideen entstehen, das war nie so. Für mich ist es auch Herr Bürgermeister oder jetzt eben Herr Bundeskanzler. Ja, äh, ansonsten natürlich, wenn man so lange, so viel Zeit mit Olaf Scholz verbringt und dann einen Krimi schreibt, in dem ein Hamburger Bürgermeister auftaucht, dann glaub ich glaube das lässt sich gar nicht verhindern, dass gewisse Eigenschaften, zum Beispiel die Eigenschaft auf Fragen nicht zu antworten, da einfließen. Oder auch das berühmte, das heißt ja da das erste Wolfsche Gesetz, heißt es im Buch. Das sagt der Bürgermeister all seinen Mitarbeitern, Es lautet... Wir sind nie beleidigt, wir werden nie hysterisch. Und das gebe ich zu, ist auch das erste Scholz'sche Gesetz. Deshalb ist er so, wie er ist. Also alle Leute um ihn herum kriegen klar gesagt, egal was ist, wir regen uns nicht auf, wir bleiben cool.
0: Hängt es bei Olaf Scholz auch an der Wand, wie beim Bürgermeister in Ihrem Buch?
1: Ja, zumindest hatten das einige seiner Mitarbeiter auf ihrem Schreibtisch oder an der Wand hängen. Ich glaube, er muss es nicht an der Wand hängen, weil er weiß ja, er kennt ja seine eigenen Gesetze.
0: Schafft er das denn tatsächlich, nie beleidigt sein?
1: Ja, schafft also nach außen hin ja komplett. Oder haben Sie den schon mal irgendwie hoch
0: emotional erlebt? Nach
1: außen hin nicht.
0: Gebe, ich hab, leide ich nicht, ich habe ihn aber auch noch nie mit anderen Emotionen groß erlebt. Nee,
1: genau, daher. es gibt ja den, den, den zugegebenen bösen Satz, ich weiß nicht, ob er von ihm stand oder von jemand anders, der Satz, äh, Olaf Scholz braucht keine Hobbys, um runterzukommen, weil er gar nicht erst hochkommt. Aber er ruht sehr in sich selbst und das ist ja auch toll, er ist sehr sehr ein sehr, sehr gelassener Mensch. Wobei der erste Bürgermeister in dem Buch, da ist die Gelassenheit ja, geht ja schnell vorbei, weil es, ist, es spielt nach G20. Der erste Bürgermeister, das war mit Scholz damals genauso, hat G20 in Hamburg, wir erinnern uns, die Stadt brannte in Teilen, äh, mit Mühe politisch überlebt und hatte damals gesagt, ähm, wenn es hier einen Toten gibt bei den Krawallen, dann trete ich zurück. Den hat es nicht gegeben, aber kurz nach G20 gibt es halt jede Menge Tote und das bringt den Bürgermeister wieder in Bedrängnis und da fürchtet er natürlich, also er fürchtet einerseits um seine weitere politische Karriere und damit um das große Ziel ins Kanzleramt zu kommen und andererseits gerät er selber in Verdacht, Journalisten umbringen zu lassen, die nicht so über ihn berichten, wie er das gern hätte.
0: Haben Sie Olaf Scholz damals, als diese G20-Konferenz so ausgeartet ist, dann doch mal niedergeschlagen erlebt?
1: Tatsächlich habe ich ihn das ist eigentlich das einzige Mal, wo ich ihn richtig niedergeschlagen erlebt habe, es gab nach der G20-Konferenz ein sogenanntes Dankeschönkonzert. ein Dankeschönkonzert für Polizistinnen und Polizisten, die während G20 im Einsatz waren. Da war der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière da und eben auch Olaf Scholz als äh, Bürgermeister und er kam und wirkte, ja, wirkte traurig, niedergeschlagen. Hatte tatsächlich sowas wie Tränen in den Augen und hatte große Probleme überhaupt, da mit Menschen wieder in Kontakt zu kommen. Da sah man an, was das mit ihm gemacht hat. Ne? Und das war, glaube ich, ja, das war auch der Moment, wo seine Karriere ganz, ganz, ganz knapp vor dem Ausstand. Und äh, ja, dann wäre er nicht Bundeskanzler geworden.
0: Also niedergeschlagen haben Sie ihn auf jeden Fall einmal erlebt in dieser Situation. Auch wenn man es von außen kaum vorstellen kann. Stichwort Scholzomat. Gibt es Scholz auch mal ausgelassen oder fröhlich? Haben Sie sowas mal erlebt?
1: Naja, dieses scholz o ding ist ja etwas, was sich über, über Jahre, Jahrzehnte hinzieht. Das kommt ja aus seiner Zeit als Generalsekretär und als Generalsekretär musst du wie ein Automat antworten, weil du eigentlich möglichst nichts sagen darfst. Der Scholz, wie wir ihn erleben, ist der Scholz vor den Kameras. Es gibt auch den Scholz hinter den Kameras. Der ist ganz anders. Also ist auch jemand, mit dem man sich extrem gut unterhalten kann mit dem man auch mal vielleicht einen Wein trinken kann, Rotwein in dem Fall, und der super über Politik reden kann, der auch sich lustig machen kann über zum Beispiel, ich sag nicht wen, aber Friedrich Merz zum Beispiel <lacht> oder Edmund Stoiber. Also das funktioniert schon. das ist und Ich frag, ich habe mich das auch ein, zwei Mal gefragt, warum er diesen anderen Scholz, den es gibt, warum er den nicht nach außen zeigt. Aber ähm, das hat, glaube ich, mit den Mechanismen des Politikbetriebs zu tun und dass auch er immer Angst hat, dass sich ein Satz von ihm in irgendeiner Form verselbstständigen könnte.
0: Wann hat er Ihnen zum ersten Mal gesagt, ich werde mal Bundeskanzler?
1: 2018 war das. Da ist er ja gewechselt von Hamburg nach Berlin. Ähm, da war er bei mir im Büro und ich fragte ihn dann, warum gehen Sie denn nach Berlin? Ist doch alles gut in Hamburg. Und dann sagte er, ja, ich gehe jetzt nach Berlin. Und am Ende der Legislaturperiode, da wird ja Angela Merkel nicht mehr antreten und dann werde ich Kanzlerkandidat der SPD. Und da habe ich schon damals gesagt, ey, Herr Scholz, Sie werden niemals Kanzlerkandidat der SPD. Diese Partei mag sie nicht. Doch, doch, lassen Sie mich mal ausreden. Ich werde Kanzlerkandidat der SPD. Und wenn dann sechs, sieben Wochen vor der Wahl die Leute merken, die Merkel tritt wirklich nicht mehr an, dann werden sie gucken, wer ist denn so ähnlich? Weil eigentlich war das mit der Merkel doch ganz gut. Wir waren ganz zufrieden. Wer ist denn so ähnlich wie die Merkel, sagt Scholz? Und dann werden sie mich sehen, weil ich ja der männliche Merkel bin. Da fing es schon an, dass ich dachte, okay, da baut sich eine seine eigene Verschwörungstheorie. Und dann sagte er noch den Satz, den ich nie vergessen werde, er sagte, und wissen Sie was, Herr Heider? im Jahr 2021 wird irgendwas um 25 bis 26, 27 Prozent wird reichen, um Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Und das war aus der Sicht von 2018 absurd. Also, dass eine Partei die stärkste Partei sein könnte, die unter 30 Prozent hat. Aber es hat alles exakt so gekommen, wie Olaf Scholz es gesagt hat. Verrückt, oder? Verrückt. Man glaubt, die... Also ich würde die Geschichte mir jetzt selber nicht glauben, aber ich bin ja dabei gewesen und er hat es danach 2018, 2019, 2020, er hat das überall allen Leuten erzählt und alle haben ihn halt bis zuletzt ausgelacht. Aber es ist tatsächlich, und das war auch sein großer Vorteil, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, das hat ihm den Vorteil gebracht, dass er sich darauf einstellen konnte, anders als Armin Lasche zum Beispiel, der dann am Ende gar keinen Plan mehr hatte.
0: Rechnet er denn damit nochmal Bundeskanzler zu werden bei der nächsten Wahl?
1: Die Antwort können sie jetzt selber geben. Vermutlich ja. Ne? Selbstverständlich. Obwohl Selbstverständlich. er
0: weiß, dass die Zufriedenheitswerte der Menschen in Deutschland mit der Großen Koalition alles andere als gut sind.
1: Man muss wissen, also das ist ja das Verrückte, man muss ja wissen, dass die Zufriedenheit mit Olaf Scholz jetzt deutlich besser ist, als sie vor 2021 war. Und also er rechnet fest damit. Er, er, er rechnet fest damit, dass er noch einmal Kanzler wird und auch in dieser Koalition. Und jetzt würde man ja sagen: Hast du sie noch alle gerade? Aber das hat diese, das, das ist das gleiche Also ich bin da jetzt vorsichtig, nachdem ich mich wirklich 2018 über ihn lustig gemacht habe, bin ich jetzt vorsichtig, was Prognosen von Olaf Scholz über seine eigene Zukunft angeht.
0: Jetzt würden ja trotzdem vermutlich viele sagen, das Auffälligste an Olaf Scholz war vermutlich die Augenklappe, die er vor kurzem trug. Er ist alles andere als ein Mann der großen Töne. Ja, Im Zweifel sagt er gar nichts. Ihn umgibt auch nicht eine Aura von Macht wie bei Schröder. Können Sie denn als intimer Kenner von Scholz erklären, wieso er da ist, wo er ist?
1: Das ist ganz einfach. Er kennt sich mit den Themen aus. Er weiß genau, was er macht. Ich würde behaupten, dass es einer der erfahrensten, klügsten, besten Politiker ist, die wir haben. Also er hat all diese anderen Sachen nicht, ne? Also dieses, er hat nicht das Charisma eines äh, Gutenbergs und er hat nicht die rhetorischen Fähigkeiten von, ja, also er hat eigentlich, da sind viele, die höhere rhetorische Fähigkeiten haben, aber ich habe, ich persönlich habe keinen Politiker kennengelernt, der sich so gut mit allen Themen bis ins tiefste Detail auskennt. Und da ähm, muss ich sagen, es ist ja auch nicht schlimm, wenn er einer Kanzler wird, der die Kompetenz dafür mitbringt, auch wenn er ansonsten vielleicht eher so ein bisschen ein bisschen langweiliger zurückhaltender Typ ist. Angela Merkel war ja übrigens ja auch gar nicht so viel anders, muss man sagen.
0: Die haben Sie ja auch interviewt äh, ja. und Sie sagen, es ist auf jeden Fall deutlich angenehmer, äh, wenn man bei Olaf Scholz im Kanzleramt zum Interview ist, als bei Angela Merkel. Vielleicht, vielleicht
1: hatte ich auch Pech, weil ich hatte also bei Scholz war ich jetzt öfter, bei Angela Merkel nur einmal und das war wirklich. Es begann damit, dass wir zu dritt vor der Tür ihres Büros standen und sie herauskam, offensichtlich ziemlich also sie hatte keine Lust auf dieses Interview und begrüßte, dann sagte dann Guten Tag, guten Tag, gab also zwei Leuten die Hand, wir waren aber zu dritt. Und dann, dann sagte der damalige Regierungssprecher Steffen Seibert, Frau Bundeskanzlerin, die Herren sind zu dritt gekommen. Und sie drehte sich um und gab nicht dem dritten von uns die Hand, sondern sagte nur, äh, sie standen in der Sonne. Und <lacht> da wusste ich, das wird kein schönes Interview und so war es dann auch.
0: Wie war das? wenn sie sagen, es war nicht schön. Ja, es
1: war schwierig. Sie setzte sich dann hin und sagte, na, sind Sie froh, dass Sie ein Interview mit mir haben? Und dann sagten wir, hm, ja, gut, was willst du dann sagen? Ja, freuen wir uns sehr. Und dann sollte es ein Interview im Vorfeld der Schleswig-Holstein-Wahl sein, vor knapp elf Jahren. Und dann hatte sie aber nach zwei, zwei Fragen keine Lust mehr, was über Schleswig-Holstein zu sagen. Und sagte, ich möchte jetzt über den Euro sprechen. Und dann schrie sie unseren Fotografen an, er solle sie nicht abschießen, wobei der ganz in der Ecke saß und ganz vorsichtig Fotos gemacht hat. Dann war es für mich eigentlich durch. Und ganz muss man ganz ehrlich, also was würde bei Olaf Scholz nicht passieren, habe ich noch nicht in Ansätzen erlebt. Ist einfach ein zutiefst höflicher, normaler Mensch geblieben, obwohl er jetzt äh, einer der mächtigsten Männer der Welt ist.
0: Aber Angela Merkel hat ja auch schon was praktiziert, was äh, Olaf Scholz jetzt quasi zur Perfektion getrieben hat, nämlich nicht zu kommunizieren. <lacht> also nach außen hin nichts zu sagen oder sich in Floskeln äh, zu ergehen, die keine Inhalte transportieren. In der aktuellen Zeit, die so von Krisen geprägt ist, wäre es aber doch eigentlich extrem wichtig, dass ein Bundeskanzler mit den Bürgern gut kommuniziert und auch Dinge erklären kann. Mhm. Sie sagen, theoretisch kann das Scholz, er macht es aber nicht. Er kann
1: es, auch, er kann es auch praktisch. Es gibt einen großen Unterschied ähm, zwischen dem Olaf Scholz, der Fragen von Journalisten beantwortet und dem Olaf Scholz, der Fragen von Bürgern beantwortet. Er fährt ja durch die Länder, durch alle 16 Bundesländer. Und macht so Bürgerrunden mit so 150 Menschen, die ihm dann Fragen stellen können. Und da ist der, antwortet er ganz anders. Interessanterweise stellen ihm aber auch die Bürger und Bürger ganz andere Fragen als die Journalisten. Vielleicht sind wir auch an dem Scholz, so wie er ist, gar nicht so unschuldig. Insgesamt ist es aber der Zeit geschuldet. Ne? Einer Zeit, in der du ja als Politiker wirklich dir jeden einzelnen Satz überlegen musst. Weil er kann aus dem Zusammenhang gerissen werden. Er kann einen Shitstorm auslösen. Er kann von Leuten falsch interpretiert werden und so. Und deshalb spricht ja nicht nur Scholz so, wie er spricht. Ich meine, Hendrik Wüst, ehrlich gesagt, hört sich auch nicht viel anders an. Selbst der hochgelobte, rhetorisch früher angeblich brillante Friedrich Merz hat, finde ich, in dem Bereich massiv äh, nachgelassen.
0: Ja, auch der muss jetzt vorsichtig sein.
1: Ne? Auch der muss jetzt vorsichtig sein. Und manchmal nutze er das ja, weil er weiß, Also als er bei Markus Lanz mal gesagt hat, die, ähm, äh, da ging es um, um junge äh, Menschen mit Migrationshintergrund, junge Geflüchtete und sagte, ne, diese Paschas. Natürlich bewusst ja, von diesem ganzen Satz von ihm, der irgendwie eineinhalb Minuten dauerte, wurde nur diese Paschas zitiert und ich glaube, das lässt viele Politikerinnen und Politiker total vorsichtig werden.
0: Das ist ja auch Thema Ihres Buches, das jetzt Mitte Oktober erscheint, der Blabla wums dass ja Politiker sich eher in sehr unkonkreten Floskeln ergehen, im Zweifel ähm, gar nichts mehr sagen. Seit wann, denken Sie, ist das so?
1: Mm. Das hat sich auf jeden Fall verschärft, wenn man in die, in, die, in die Frühzeit der Bundesrepublik Deutschland guckt, in die Bundestagsdebatten von damals. Also für die ganz Alten unter uns so Herbert Wehner, Willy Brandt, aber später vielleicht auch Hans-Dietrich Genscher und so. Diese Debatten, die würden heute, die würden praktisch überpiepst werden. Das wird immer piep, piep, wie die, wie die miteinander umgegangen sind. Und wir haben über die Jahre uns angewöhnt, Dinge halt ähm, so zu formulieren, dass sich möglichst niemand da angegriffen fühlen kann, in keiner Art und Weise. Und wir haben es halt so ein bisschen, was heißt, wir als, als Bevölkerung und als Politiker, die haben es dann übernommen, dieses, dieses Klartext sprechen, dieses auf Antworten, auf Fragen zu geben, das haben wir irgendwie so ein Stück weit verlernt. Und da ist jetzt eine neue Generation von Politikern auch mit sozialisiert worden. Die haben gesehen, ach guck mal, so funktioniert das. Also ich muss versuchen, wenn mir eine Frage stellt, eine Antwort darauf zu geben, auf die er mich möglichst nicht festnageln kann. Wenn er mich festnageln kann, habe ich sonst nicht ein Problem. Und da müssen wir wieder wegkommen. Da gibt es ja erste Ansätze jetzt mit Robert Habeck und Annalena Baerbock, die eine andere Sprache sprechen. Aber da müssen wir uns auch alle selber irgendwie, also entweder, wenn wir Politiker haben wollen, die authentisch sind, dann müssen wir einerseits akzeptieren, dass es auch solche Politiker gibt wie Olaf Scholz. Und wenn wir Politiker haben wollen, die man verstehen kann und die gern mit der Bevölkerung kommunizieren, dann müssen wir auch einfach auch sagen: Okay, da müssen wir jetzt nicht jedes Wort, wie sagt man im, Deutsch, im Deutschen auf die Goldwaage legen.
0: Werden denn die Politiker darauf trainiert, wenn sie ein Interview geben, zum Beispiel in der Tagesschau, im, im Heute-Journal, nichts zu sagen, weil den Eindruck hat man ja.
1: Genau. Das also ist sicherlich eine, eine, es gibt verschiedene Mechanismen bei Politikern. Das sieht man ja auch. Das eine ist das, was Scholz macht, dass er einfach, er antwortet, das hat er mal zu mir gesagt, als ich, ich habe ihn mal gefragt, warum er auf Fragen nicht direkt antwortet, dann sagt er, er versucht die Fragen einzuordnen, das ist sehr schön, <lacht> also er gibt dann eine Antwort, die er eigentlich geben will und vielleicht ist es auch das gute Recht von äh, Politikern, also Ralf Stegner hat mal gesagt zu mir, wenn ihr Journalisten, wenn ihr jemanden haben wollt, der das nachplappert, was ihr sagt, dann müsst ihr ein Interview mit einem Papagei machen. Und die Rollenverteilung sei eigentlich ganz klar, Journalisten stellen die Fragen, die sie fragen wollen und Politiker geben die Antworten, die sie geben wollen. So. Und der eine hat dem anderen nicht zu sagen, wie er zu antworten oder wie er zu fragen hat. Und dadurch kommen diese komischen Varianten zustande. Aber es liegt auch, glaube ich, daran, an Journalisten, die solche Fragen durchgehen lassen. Jemand, der das nicht macht, ist Markus Lanz. Der hat, lässt solche Fragen nicht durchgehen. Und äh, man sieht, was für einen Erfolg er damit hat. Und das führt dann auch zu einer anderen Gesprächskultur. Wenn der eben auch beim sechsten Mal noch sagt, Entschuldigung, Sie haben die Frage immer noch nicht beantwortet.
0: Der hat natürlich aber auch mehr Sendezeit als zum Beispiel in der Tagesschau so ist oder in der Tagesthemen gibt. Die dieses dieses müssen irgendwann mal aufgeben.
1: Genau, das ist auch dieses Problem, wenn du sagst, wie willst du in das Gebäudeenergiegesetz in 1.20 oder so erklären? Das ist ausgeschlossen. Das auch zu verlangen, finde ich, ist auch, das können wir, können von unseren Politikern und Politikern nicht verlangen, dass sie in dieser Welt, die so unfassbar komplex ist, die Dinge innerhalb kürzester Zeit so erklären, dass es jeder versteht, dass ist auch das dann sollte man den Versuch vielleicht gar nicht erst machen.
0: Tja, aber auf der anderen Seite, ja, muss man ja vielleicht sagen, wenn man nicht in der Lage ist, einem Kind was zu erklären, dann hat man es vielleicht selber nicht verstanden, ne?
1: ähm, Naja, das, das mit dem Kind erklären ist ja was anderes. Wenn der Bundeskanzler zum Beispiel irgendwas erklärt, der, der kann versuchen, das auf kindliche Art und Weise zu erklären, wenn er das aber machen würde, dann würden ja auch viele Leute sagen, sag mal, will er uns äh, veräppeln? Also, ja, es ne? geht
0: ja nicht um das Kindliche, sondern um das Einfache. Ja? Wenn jemand was einfacher erklären kann, zeigt sich, dass er es selber verstanden hat.
1: Ja, ja und nein. Also es gibt ja auch Parteien, die sehr einfache Antworten auf alle Fragen haben. Und die. das ist nicht so, weil die Antworten wirklich so einfach sind, sondern weil sie es einfach machen. Ich glaube, auf viele, viele Themen... Nehmen wir mal den Ukraine-Krieg, gibt es so einfache Antwort? Die einfachste Antwort wäre ja eigentlich, was wäre die einfachste Antwort beim Ukraine-Krieg? Ja, es müsste, es müsste doch eigentlich Frieden geben. Wir müssten doch jetzt sofort den Frieden machen. Aber so einfach ist es halt nicht. Und das kommt auch dazu. Die Dinge hängen so miteinander zusammen. Es ist so komplex geworden, dass es ganz, ganz schwierig ist, auch Politik zu erklären. Aber nochmal, Olaf Scholz kann das in Hintergrundgründen wirklich extrem gut. Und dann hat man das Gefühl zumindest, dass er von allem einen Plan hat. Aber irgendwie kriegt er das im Vordergrund nicht hin.
0: Die Frage ist halt auch, ob das nicht zu absolutem Desinteresse in der Bevölkerung führt, wenn die Leute Fernseh schauen und sie das Gefühl haben, da kommt auf die Fragen, die den Politikern gestellt werden, keine Antwort. Denn wer hört denn schon zu, wenn er davon ausgeht, da kommt eh inhaltlich nichts rüber.
1: Das stimmt. Deshalb ist, glaube ich, auch so eine Sendung wie die von Markus Lanz so erfolgreich. Weil die Leute das Gefühl haben, okay, da erfahre ich wirklich was. Also man darf natürlich als Journalist nicht... Ähm, die Politiker in Anführungsstrichen damit davon kommen lassen, dass sie nur das sagen können, was sie sowieso sagen wollen, weil das muss uns ja auch klar sein. Warum stellt sich ein Politiker einem Gespräch mit einem Journalisten? Doch nicht, weil er das so toll findet, sondern weil er darüber die Leute erreichen kann. Gerhard Schröder hat mal den schönen Satz gesagt, am besten wäre es für ihn gewesen, am liebsten hätte er es gehabt als Bundeskanzler, dass er einmal die Woche von 20 Uhr bis 20.15 Uhr 15 auf ARD und ZDF zu allen Menschen sprechen kann, das hätte ihm gereicht. Es gibt ja Politiker wie Donald Trump, die das damals über Twitter bis hin rausgeschmissen haben, auch tatsächlich so gemacht haben. Und ich muss man sich keine Illusion machen. Wenn Politikerinnen und Politiker in Deutschland das machen könnten, dann würden sie es auch viel mehr machen. Sie haben nur eben auf den sozialen Medien noch nicht so viele Follower wie zum Beispiel Fernsehsender oder Radiostationen oder Zeitungen. Das heißt, im Moment brauchen sie uns noch.
0: Müssen Sie in die Talkshows gehen und zu Markus Lanz, über den Sie eine Biografie geschrieben haben, wie wichtig ist es für Politiker, wenn sie von Markus Lanz eingeladen werden?
1: Das ist interessant. Ich habe so mit 50 verschiedenen Politikern über Markus Lanz gesprochen. Das ist eine besondere Beziehung. Ne? Also halb zog es sie, halb wollten sie eigentlich nicht hin. Also es ist irgendwie immer eine Ehre und viele viele finden das als, als besondere Herausforderung, gehen dann gerne hin. Also solche Leute wie Markus Söder oder Lars Klingbeil, weil sie sich gefordert fühlen und weil sie den Eindruck haben, dass der sich wirklich für die Themen interessiert über die sie sprechen und dass er sich auskennt.
0: Was er auch tut, glaube
1: ich. Was er auch tut. Also die Redaktion ist sehr, sehr gut vorbereitet, muss ich sagen. Das ist top. Andererseits gibt es Leute wie Christian Lindner, der sich geschworen hat, nie, nie wieder zu Markus Lanz zu gehen. Also ähm, wie gesagt, es ist eine ne Mischung aus äh, die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn und das wechselt auch teilweise, je nachdem, mit wem man gerade spricht. Es geht einem ja selber auch so. ne? Wenn man dann, dann abends guckt und sieht dann irgendwie, da macht er irgendwie einen Politikerin dann fertig oder einen Politiker, den man nicht mag, dann sagt man richtig. Aber wenn das ein Politiker das Thema mag, und der, dann sagt man, unterbrich ihn doch nicht immer. Also, so es ist so eine Mischform.
0: Karl Lauterbach wäre wahrscheinlich nie Gesundheitsminister geworden ohne Markus Lanz.
1: Absolut. Also, es gab ja, es gibt ja die Geschichte, dass die das wirklich gefeiert haben in der Redaktion mit, ähm, mit so einer äh, gefakten Bildzeitungsschlagzeile. Es gab ja mal die Bildzeitungsschlagzeile Wir sind Papst. Und äh, in dem Büro von Markus Heidemanns, dem Chefredakteur von Markus Lanz, hängt wohl auch so eine so eine so eine Seite, da steht drauf, wir sind Gesundheitsminister. Also klar, ohne Markus Lanz wäre der nicht Gesundheitsminister geworden.
0: Was hat Sie dazu gebracht, sich so intensiv mit Markus Lanz zu beschäftigen?
1: Das war tatsächlich ein Zufall. Ich war, wie gesagt, in der Sendung eingeladen, um über Olaf Scholz zu sprechen und wollte dann nach der Sendung verschwinden. Äh, und dann sagte eine Mitarbeiterin, nein, 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 bleiben Sie noch hier. Es gibt auch noch was zu essen. Da habe ich so ein bisschen was gegessen. Und dann dachte ich so, ja und nu. Und dann kam eine andere Mitarbeiterin und sagte, äh, Markus Lanz erwartet Sie. <lacht> dann ist das so so, wie sagt er eine, äh, ein, 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 häufiger Gast, wie eine Audienz. Man wird dann in die Garderobe geführt von Markus Lanz und dann sitzt er da und man denkt, er möchte nur Schüss sagen und in Wahrheit spricht er dann nochmal bei mir so eine 35 Minuten mit anderen Leuten zwei, drei Stunden. So, und in dieser, in diesem Gespräch Erzählte er dann, wie sehr er sich freut, dass das alles so geklappt hat mit dieser politischen Talkshow, die seine Sendung jetzt ist und nicht mehr diese klassische Talkshow mit verschiedenen Gästen, die Bücher verkaufen wollen oder einen neuen Kinofilm haben. Und dass er aber immer auch Angst hat, dass irgendwie dann doch einer um die Ecke kommen könnte und sagen könnte, was machst du? Du bist doch dieser kleine Junge aus Südtirol und führst hier unsere Politiker vor. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und dann dachte ich, Hä? Markus Lanz, vor dem ganz viele Politikerinnen und Politiker Respekt haben. Der hat selber ein bisschen Angst und ist selber so ein bisschen unsicher. Das könnte ein interessantes Thema sein. Dann habe ich so ein bisschen recherchiert und dann habe ich gedacht, ach, jetzt machst du nach dem Scholz-Buch noch ein lanz und dann schreibst du hoffentlich bald deinen ersten Krimi. Und es ist ja genau so gekommen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Haben Sie mit Markus Lanz auch mal was zusammen getrunken?
1: Äh, nein, der trinkt ja nichts.
0: Ach, der trinkt gar nichts. Nein,
1: okay. nein, 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 nein.
0: Kein Alkohol, nichts? Nein. Auch wenn er aus Südtirol kommt. Nein,
1: der trinkt nicht. Einem nix. Wein, Nein, nein Bauland. Nein, nein, nein. nein der trinkt, also der, <lacht> es gibt die Geschichte, dass er, wenn er dann mal bei einer Feier ein halbes Glas Rotwein trinkt, dann während er das trinkt, schon sagt, Achtung, 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 morgen äh, muss ich noch eine Runde extra um die Alster
0: laufen. Das ist ja eigentlich furchtbar, oder? Das ist
1: furchtbar. <lacht> Das ist furchtbar.
0: Das ist bei Ihnen nicht Nein. so. Sie mögen Wein <lacht> gerne. Machen einen sehr, sehr erfolgreichen Wein-Podcast mit dem schönen Titel Vier Flaschen. Die vier Flaschen kommen ja auch in Ihrem Krimi vor. Aber diesen Wein-Podcast gibt es eben auch in echt. Gibt in echt? Mhm. Als Norddeutscher einen Weinpodcast zu machen. Das kann man sich als Rheinland-Pfälzerin kaum vorstellen. Wie kam es dazu, dass Sie sich so für Wein interessieren?
1: Naja, man muss ja wissen, also ihr in Rheinland-Pfalz müsst ja wissen, wir in Hamburg sind die, die eure Weine trinken. Und die auch dafür gern viel Geld ausgeben. Und natürlich ganz neidisch sind, dass wir hier sowas nicht anbauen können. Wobei, wobei es jetzt auch in Dänemark ja sogar Weine gibt. Also so Weinanbaugebiete, es wird immer skurriler. Und wer weiß, wenn das mit dem Klimawandel so weitergeht, ob am Ende nicht doch ganz tolle Weine auch in Hamburg ähm, wachsen. Also wie, wie kam es dazu? Ich hatte vor vier Jahren gesehen, dass in den USA Weinpodcasts auf einmal richtig gut liefen und dachte, das ist ja auch was für Deutschland. Ich habe mich immer schon sehr für Rieslinge interessiert. Ähm, war auch immer schon, darf ich das sagen, so jemand, der versucht hat, Menschen vom von diesem ewigen und langweiligen Grauburg trinken wegzubringen. Zu sagen, probiert doch mal auch mal Weine, die wirklich gut sind, wo wir auch... Mit unseren deutschen Weinen zu den besten in der Welt gehören. Das sind ja vor allen Dingen ähm, Rieslinge und vielleicht noch Spätburgunder. Und dann traf ich durch Zufall in Hamburg auf einen Österreicher, der hier einen, einen Businessclub, das ist der, die, die sogenannte Alster Lounge, so heißt sie in dem Krimi. In Wahrheit heißt sie Hanselounge, betreibt. Das ist das dieser Businessclub, wo Udo Lindenberg von Angela Merkel erstochen wird. Und dann sagte ich zu ihm, wollen wir nicht so einen Weinpodcast machen? Und Da haben wir noch einen anderen Kollegen genommen und seitdem machen wir diesen Weinpodcast, vier Flaschen. Das Prinzip ist wie der Name, wir treffen uns alle zwei Wochen mit einem Gast. Viele Winzer sind dabei, auch aus Rheinland-Pfalz, auch aus Rheinhessen, ähm, sind schon dabei gewesen. Wir treffen uns mit einem Gast und trinken vier Flaschen Wein und reden darüber. Das ist, ist das, ein, das ist ein relativ einfaches und eingängiges Prinzip.
0: Und wenn man den Podcast hört, merkt man, sie haben richtig Spaß. Also es gibt unangenehmere Jobs, die man haben kann.
1: Es gibt, ja, es gibt wirklich unangenehmere Jobs und wir haben wirklich auch wirklich auch tolle Gäste. Mein, mein Lieblingsgast zuletzt war, ähm, das konnte ich gar nicht glauben, es gab einen Anruf vom Management von John Bon Jovi.
0: John Bon Jovi? John bon Jovi. Was hat der mit Wein zu tun? Genau,
1: habe ich. Und dann, ja, er hätte, hätte einen ganz tollen Rosé rausgebracht mit Gérard Bertrand, einem der größten Winzer, insbesondere im Rosé-Bereich der Welt, aber auch einem der größten Winzer, den man so kennt. Und ähm, er hätte Lust, den bei uns im Podcast vorzustellen. Ja, und dann saß man da auf einmal mit John Bon Jovi und trank dessen. Ähm, Rosé für 20 Euro.
0: Hat er geschmeckt.
1: Jean Bon Jovi ist ein ganz, ganz großartiger Musiker, finde ich.
0: Sie sind ein großartiger Politiker, Lars Heider. Nein, also,
1: also nein, das ist, das ist okay, der Wein ist okay, sagen wir es mal so. Es kostet so viel wie ein guter Krimi, dieser Wein. Und wenn ich die Wahl hätte, würde ich den Krimi kaufen.
0: Lars Heider, herzlichen Dank. Am Ende unserer Sendung gibt es noch ein kleines Dankeschön für unseren Gast dafür, dass er Zeit für Leute hatte. Und ich habe auch was für Sie. Letzte Woche sind nämlich zwei Winzerinnen aus Rheinhessen in Hamburg im Hotel Vier Jahreszeiten ausgezeichnet worden, mit dem Wine Award des Feinschmecker Magazins, mhm. nämlich in der neuen Kategorie Innovation und Nachhaltigkeit für ihre Zukunftsweine, die auf neue Rebsorten setzen, die deutlich weniger Pflanzenschutzmittel brauchen und deshalb viel, viel besser für die Umwelt sind. Und zwei dieser Zukunftsweine, einen roten und einen weißen, gehen ihnen ins Postwenden zu. Ich freue mich. SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.